0: Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 Somos la evolución del emprendimiento a la transformación digital de la cuarta revolución industrial Revolución industrial que va a toda velocidad en Colombia Transformando absolutamente el pensamiento del ser humano Con todo este tema de la aplicación en de la inteligencia artificial a todo absolutamente lo que hacemos y transformando absolutamente todos los campos laborales, técnicos, profesionales y todo lo que existe. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa espectacular, una invitada desde la ciudad de Bogotá que nos va a estar hablando de su extraordinario emprendimiento que surgió con todo el tema de la pandemia y con el tema de un accidente de tránsito que ella misma nos va a comentar. El emprendimiento de Tania Díaz se llama Side y precisamente es la marca personal que ella misma representa y se dan cuenta es el apellido pero en inversa. Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bueno, un gusto eh, la verdad Giovanni por, por esta invitación, estar aquí compartiendo contigo este emprendimiento que casi de verdad después de ese accidente eh, por poco y, y casi no, no, no te no cuento la historia pero te cuento que pues a raíz de este accidente eh, digamos que he evolucionado bastante con el emprendimiento desde muy pequeña aproximadamente como desde los 13, 14 años me he considerado que me gusta el dinero <ríe> me gusta la abundancia y también sobre todo llegar a un punto donde también pueda ayudar a las personas a generar eh, empleo entonces te cuento que nació la marca SAI, eh, incluso te cuento que al principio pues yo la había colocado como otro nombre, era muy largo, no me gustaba, no me sentía cómoda, hasta que busqué y dije, quiero que tenga mi nombre, entonces ahí es cuando me gusta el Díaz, simplemente que me gustó la, como tú lo dices, eh, al revés, a la inversa, me gustó cómo se vio, entonces, dejé el emprendimiento así llamado SAI. Es una empresa, eh, un, un emprendimiento dedicado a la elaboración y comercialización de prendas de vestir. Comenzamos básicamente con blusas, eh, pantalones, pero siempre yéndonos hacia el área eh, un poco más Smart Casual, que es cuando combinamos, por supuesto, eh, como para ir a oficina, pero no tacones, sino tenis. Entonces, nos vemos elegantes, pero tampoco en exceso. Entonces, empezamos a, eh, con esta estrategia, y pues digamos que hemos tenido gran acogida Sobre todo aquí en el municipio de Cioté Donde es mi emprendimiento Y también hacia la localidad de Bogotá Son nuestros mayores compradores Súper excelente Ha tenido una hermosa acogida eh, Aparte de esto una fábrica Que también es de Medellín Nos ayudó muchísimo La verdad en la elaboración también eh, Diseños eh, para toda la línea de trajes de baño Ha sido la verdad una acogida muy impactante
0: Súper chévere Qué rico escuchar esto eh, ¿Cuándo nació el emprendimiento? ¿Exactamente en qué año?
1: Bueno, ya fue hace cinco años, hace cinco años como tal que llevo con eh, la verdad pues ha sido siento que cinco años donde tres de ellos de pronto no llevaban un enfoque total pero pues a raíz de, del cambio que generó mi vida después de, del accidente ya hace dos años, digamos que tomó un rumbo y una acogida muy importante. Así que yo siento que a partir del 2021 o SAI como que cogió ese impulso, como que se redireccionó realmente hacia lo que yo quería brindar y no, ha sido de verdad que un proyecto excelente.
0: Sí. Antes de pandemia ya el emprendimiento existía. Claro. era un emprendimiento... Digamos que era alterno a, a tus estudios y las actividades que estabas haciendo en ese momento.
1: Sí, en ese momento, eh, eh, pues digamos que de pronto yo tenía un emprendimiento, como que me gustaba, lo realizaba, pero de pronto no era como mi foco principal eh, yo estaba estudiando, siempre me ha gustado pues el área de mercadeo. Y en ese momento recuerdo mucho que yo estaba en el SENA, yo estaba estudiando un tecnólogo de gestión de mercados y por supuesto estaba como muy enfocada en el estudio, también llegó pandemia y como que obviamente tocó diversificar mi familia, sobre todo le ayudamos mucho a mi papá que eh, comenzó con un emprendimiento de comidas rápidas y como que nos concentramos en, en el... y digamos que Sai. ahí. Eh, claro, por supuesto ya existía en su momento Pero no, de pronto no le había dado ese origen Que yo quería
0: brindarle Fabuloso, fabuloso, fabuloso ¿Cómo se potencializa SAI? ¿Qué fue okay. esa chispa que usted dijo No voy a continuar en mis, eh, Como actividades de trabajarle a alguien más Sino que lo, lo voy a aplicar como oh. mi empresa Ok
1: bueno, a raíz del accidente, en el año ya 2021, cuando yo salgo, la verdad, del hospital y yo dije, bueno, eh, yo llegué, obviamente estaba en mi casa, pues por supuesto en proceso de recuperación y llegó SAID mucho a mi cabeza, yo estaba en el proceso de recuperación por la amputación de mi pierna y no dejaba de pensar en SAID, <ríe> ¿cómo lo iba a estructurar? Entonces llegan muchas ideas a mi cabeza, llegó mucho apoyo, de empresas, de influenciadores. Ahí es cuando llega la verdad, la fábrica, la fábrica como tal, donde ellos me brindaron el apoyo también para lanzar nuestro primer diseño. Y ahí es cuando yo dije, voy a dedicarme. O sea, no más dentro de mi proceso también de, de recuperación de la pierna. Siento que fue como ese renacer para site como para mí, porque fue cuando ni siquiera pensaba en el dolor, ni siquiera pensaba en mis terapias, en medicamentos, una cosa a la otra, sino pensaba era ¿Cómo iba a sacar a flote a Zay? Y de verdad que me concentré en toda mi recuperación de mi pierna, en, eh, digamos que darle un, un nuevo origen, un nuevo horizonte a Zay. Ahí fue cuando dije, no más lo demás, sino me voy a enfocar únicamente en mi emprendimiento.
0: Sí, ¿cómo potencializa un incidente como el que te ocurrió para cambiar la vida? Porque la visión de tu vida cambió a raíz de ese accidente de tránsito.
1: Sí, mira que muchas personas de pronto no lo pueden hacer así. Hay personas que digamos que se quedan, se quedan en el dolor, se quedan en, en la tragedia. Y yo siempre he dicho, puede que me caiga, pero, pero en el suelo no me quedo, ¿sí? Y yo dije, no más y no más y me voy a levantar. Y desde ahí dije, sai tiene que ser el porqué mío, tiene que ser el porqué me levanto todos los días. Todo el mundo tiene una gasolina diferente, una gasolina que le impulsa y lo motiva. Y en este caso esa es mi gasolina y dije, este va a ser mi porqué para realmente expandir y potencializar mi marca y poder dar a conocerla porque siento yo que también yo la modelaba antes, también la modelo ahora. Y yo dije, incluso entre mis miedos, obviamente ya sin una pierna, yo dije, ¿cómo va a ser la aceptación también para, para las personas? Y ahí es cuando me gustó también la parte de generar, generar inclusión con la marca, generar inclusión a través de la prótesis que no está el prototipo perfecto, ¿cierto? No está la mujer perfecta, de, de curvas perfectas, sino que existen un montón de estereotipos que son los reales de la mujer colombiana también.
0: O sea que también es un descubrimiento de llenar ese espacio, de sí. sentirse súper bien. Sí, porque antes de tu accidente de tránsito, tú eras una niña que iba muy juiciosa al gimnasio, que mantenía su figura y que de alguna forma velaba por la apariencia. Sí. No, no estoy diciendo que, que haya cambiado eso, sino que la situación al perder una extremidad, pues también cambia la visualización de, de eso que se pensaba antes.
1: Sí, total, mira que siento yo que a pesar de que mi accidente, mi accidente me pasó a los 19 años, a pesar de todo, Siento yo que me dio un, un origen, tal vez me dio como otro renacer. ¿sí? Siento que obviamente soy una nueva Tania mejorada. Obviamente, yo siempre he sido una mujer muy juiciosa, muy aplicada. Pero la mujer que me he convertido a raíz de lo que me pasó ha sido extraordinario, o sea tanto para la marca, tanto para mi amor propio. Y eso es lo que he tratado de generar con mi marca. Son sí, muchas mujeres que me dicen: Tania, a mí me da pena, me da pena mostrar mi bikini. Eh, mostrando un bikini porque tengo un gordito, que porque tengo un poquito de celulitis en la pierna. Dijo, pero bueno, yo te vi a ti, ¿sabes qué? Dame ese de dos piezas. <ríe> Dame el de dos piezas que yo me lo coloco. Entonces, siento que eso ha sido algo tan importante que la marca ha logrado eh, darle como ese amor propio y ese descubrimiento también a, a varios tipos de cuerpo que son sencillamente preciosos.
0: ¿Qué prendas exactamente son las que diseñas? Las que confeccionas y las que, por supuesto, comercialices.
1: Ok, bueno, ahorita nuestra línea más potente que estamos también muy enfocados en la línea de trajes de baño, Hemos sacado unos diseños muy, pero muy espectaculares. Unos, por supuesto, los he realizado yo. Otros también con ayuda de la fábrica y los diseñadores como tal de la fábrica que está en Medellín nos han proporcionado ellos también unos diseños también espectaculares y ha sido una línea que hemos sacado muy a flote eh, generalmente la línea de trajes de baño lo usamos de dos piezas tanto el bra como el panty también y tenemos pues digamos varios diseños, ¿no? La persona que lo quiere un poco más corto, como para eh, bronceadores, como para la persona que ya por supuesto lo quiere para ir a piscina, un poco la tanga más, más grandecita, cierto más ancha. También la traemos con las salidas de baño. Esa ha sido nuestra línea más potente y ahorita en ese momento también lo que ha tenido muy buena acogida han sido nuestras chaquetas y gabanas Sobre todo pues aquí en Bogotá hace bastante frío y eh, hay personas que les gusta sentirse cómodas a la hora de ir a la oficina o a la hora de ir a la universidad. Entonces, esta línea también ha tenido gran acogida. La verdad, son súper lindas, versátiles y obviamente perfectas para los clientes.
0: Fantástico, ya estamos viendo aquí atrás de pantalla que tú misma modelas la ropa. ¿Cuándo tomaste la decisión <risas> de decir, voy a modelar mi propia ropa?
1: Bueno, yo modelé la ropa desde que inicié el emprendimiento. Y, por supuesto, después del accidente me costó un poco. Me costó porque yo decía cómo va a quedar la ropa. O sea, yo decía cómo se va a ver un pantalón con la prótesis. O cuando no tenía la prótesis, yo decía cómo, cómo voy a modelar. Y ahí es cuando, no sé, eso fue una noche. Una noche me puse a pensarlo mucho eh, porque a veces se me dificultaba mucho. ¿no? Las modelos pues no tenían el tiempo. Entonces yo dije, ¿será que me arriesgo Y recuerdo que en ese momento, esa noche, Llamé al fotógrafo el otro día y le dije ven, ven que yo voy a modelar la ropa y vamos a ver qué pasa Entonces desde ese día eh, también me enfrenté como a las cámaras, me enfrenté por supuesto a, a digamos que mostrar mi cuerpo como, como realmente es Y que por supuesto las prendas también se nos ven muy lindas Y desde ahí ya empecé a modelar, empecé a modelar súper genial, todas las prendas, shorts, pantalones, vestidos me atreví y la verdad tuvo mejor acogida, incluso cuando contrataba modelos, eh, digamos que no tenían el mismo alcance. Y cuando me veían a mí modelándola, les gustaba ver la prótesis y yo dije, bueno, es, esto va por ahí.
0: <ríe> Súper bien. ¿Cómo la digitalización te ayudó a potencializar tu negocio? ¿Qué, ¿Qué era tu marca de ropa hasta antes de la pandemia y después del accidente de, de tránsito?
1: Bueno, la verdad es que la digitalización me ayudó un montón, ayudó un montón porque digamos que obviamente al no poder tener un local físico en la pandemia que no se podría abrir nada, ¿cierto? Pues no era un medio de consumo, ¿cierto? No, no era un medio de, de alimentos, entonces era un poco más difícil. Ahí es cuando obviamente empecé eh, con, con las redes sociales, siento que fueron una salvación en ese momento. Eh, también no solo para esta marca, sino obviamente para muchos ayudó bastante. Ahí es cuando empecé, por supuesto, a manejar mal las redes sociales. Eh, por supuesto, en Instagram las empecé a manejar. Por supuesto, vi que en Facebook también tenía excelente ac acogida. Ahí es cuando también entra TikTok, ¿cierto? Siendo una, una tendencia que es algo muy impactante, como digamos que podemos tener personas en segundos. Las podemos realmente reclutar de forma tan rápida y eficaz. Y aproveché cualquier red social, o sea, yo dije, tengo que probar con todo porque en ese momento la pandemia nos cogió y obviamente nos dio un giro total, ¿sí? Nos dio un giro muy diferente. Entonces, la verdad, la digitalización nos ayudó un montón para SAI, para poder vender, para poder expandirnos, porque obviamente, digamos que yo comercializaba, pero era muy en mi municipio, muy en Cibaté, o si Máximo salías a los alrededores y ya. Entonces, a raíz eh, de la tecnología, por supuesto, ya pudimos incursionar un poco más en otros lugares que en Medellín, que en Cali, que en Cartagena. Entonces, cierto que eso fue un boom para la marca.
0: ¿Qué tanto has crecido?
1: Bueno, la verdad, en este momento o sea, ha tenido muy buena acogida, como sobre todo lo, lo recalco después del accidente. Eh, siento que ha tenido un crecimiento Tal vez inesperado para mí, porque a raíz del accidente no pensaba que la marca, eh, digamos que iba a tener ese reconocimiento, esa trayectoria. Influenciadores, por supuesto, les encanta la marca. También varias personas la recomiendan y el recomendar siento que hace que la marca tenga mayor crecimiento tanto en redes como en publicidad voz a voz, entonces la verdad sí ha tenido crecimiento bastante inesperado pero por supuesto digamos que muy potencial eh, a la hora de nosotros comercializar los productos.
2: Acabo de ver una chica con una prótesis y tiene un estilazo. Vamos a ver si me acepta las foticos. Espero que sí, porque si me dice que no, la verdad estaría muy triste. Yo siento que ya hice contacto visual con ella. Sí, ya fue muy evidente, ¿no? O sea, viene una cámara, un fotógrafo para dónde está ella. Hola, cómo están? Miren, me presento, mi nombre es Sebastián Moreno. Yo soy fotógrafo y yo hago unos videos para internet. En donde le tomo fotos a personas con estilos muy chéveres. Ah, me has visto, ¿tú no? No, ella tenía cara como. En... Me pregunto si yo te puedo tomar unas fotos a ti. A ti también te tomo otra? Pero sí se podría. Sí, no hay problema. De una. Oiga, vea, le están echando los perros rábelo, rábelo. Estoy nerviosa. ¿Te coquetean mucho? A veces ah. ¿A qué te dedicas?
1: Tengo una página de ropa y otro emprendimiento también Productos para el cuidado personal Ok,
2: yo te quiero preguntar, ¿es de nacimiento? o? Yo
1: tuve un accidente de tránsito el año pasado en ah, moto Ah, ok, yo moto? en moto Yo iba en Cibaté. cuando yo iba llegando, un furgón se nos atravesó pues nos chocó en la moto
2: quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Me
1: veía todos los días al espejo, lloraba. Yo no quería salir de la casa. O sea, ahí okay. me tenía que ver así. Al principio te sientes incómodo, pero ya después es como más de admiración. Pues obviamente. Sí. Ven que tú eres un berraco. una persona me lo ha dicho mucho y es que tú eres tan berraco que una parte te sobraba. Eso es una frase muy bonita.
2: ¿Tú qué edad tienes? 21. Y yo no te pregunté tu nombre. <ríe> Siempre me lo mi... ¿Cómo te llamas?
1: Tania. 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 ¿Cuánto pesa? Más de
2: 5 kilos ¿5 kilos? ¿Cuánto pesa una, una pierna? Pero Mala es como más pesa No
1: quitarla, pero...
2: <ríe> Dios mío Me estoy sintiendo mal de reírme de eso ¿Se echan chistes pesados ustedes? ¿En serio?
1: Ella no es capaz, pero yo Es como una manera de superarlo también
2: Otra pregunta Esas se pueden cambiar, ¿cierto? Una vez le hice fotos a unos chicos Que tenían varias Incluso de motivo Yo
1: solo... Esta tiene alta tecnología Yo la programo desde el teléfono Entonces modo básico es para poder caminar Montar bicicleta Y
2: este es el modo ah, O sea, se puede, si puede hacer de todo ahí,
1: Mira como esta rodilla a cuánto se flexiona, y entonces empieza a tratar de imitar la misma flexión.
2: ¡Guau! Wow, mira la tecnología. ¿Tú le cogiste miedo a montar moto o a andar en carretera? A
1: las motos sí les, les cogí mucho miedo. ¿Qué moto tenías? En ese caso, yo no iba manejando, yo era en la parte de atrás. Ok. No era de alto cilindraje, la verdad, no sé. ¿No era de esas gigantotas? No, así no, no, esa no era de alto ¿Era chiquitita? Esa era pequeña.
2: ya para finalizar Tania me gustaría que tú le dieras como un mensaje a todas esas personas Si no les falta absolutamente nada pero aún así viven achantadísimos y quejándose de la vida, he
1: conocido muchas personas que me dicen pero porque muestra la prótesis no le da pena, que me ve siempre me ven en chorro, me ve en falda okay. porque para mí no me interesa si se me ve celulitis si se me ve un gordito de demás, eso no me interesa porque sobre todo tener amor propio cuando uno se quiere a uno mismo puede también querer a las demás personas,
2: más allá del video siento que me estás dando un mensaje a mí, gracias por brindarme a este a espacio y poder contarme gracias. tu historia y bueno un videíto más, sabes por acá bellas tierras de Swatch. Así que pues nada, si les gustó el videito ya saben, compartan la vaina, me ayuda muchísimo compartiendo. Dios bendiga, Chaito.
0: Tania Díaz ha crecido también con ese emprendimiento, después del accidente.
1: Claro que sí. La verdad, site me ha enseñado a hacer de todo, ¿sabes? site me ha enseñado a ser fotógrafa, side me ha enseñado que editar videos, editar también fotografías, site me ha enseñado a modelar, site me ha enseñado... Eh, a mostrar mi cuerpo como realmente es, a que no me dé vergüenza, que no me dé pena, que tenga más amor propio. Me ha enseñado a que tengo que saber de finanzas, porque digamos que yo me considero que digamos que antes sí como que la matemática, yo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y, y me ha enseñado, yo digo, tengo que hacer de todo, porque ¿cómo voy a administrar? ¿Cómo voy a saber? qué es lo que va a pasar realmente con mi marca. Entonces he tenido que aprender de todo, sobre todo desde el marketing de negocios. Ahorita también para temas de publicidad, todo lo he tenido que aprender para site. Entonces, claro que sí, también ha crecido un montón, también a raíz de la marca.
0: Y espiritualmente, ¿cómo lo transforma uno una experiencia de perder algo físico de su cuerpo? En, en, en el mundo espiritual en el que vivimos, todos pasamos por retos que nos pone Dios en esta vida, ¿sí? nos quita la pareja, nos quita los papás, nos hace pasar por un divorcio, hay personas que pierden un hijo. ¿Qué se siente perder una pierna y cómo se recupera uno de eso?
1: Bueno, perder una pierna, yo siempre lo he hecho ver muy sencillo porque digamos que en mi proceso, obviamente no digo que ha sido fácil, no ha sido sencillo, ha sido un proceso donde realmente la persona tiene que tener mucha fuerza y como digo yo, mucha berraquera para asimilar y que esto de verdad no te frene. Hay un dicho muy lindo que a mí me gustó y es que dice que si del cielo te caen limones, úsalos. Haz limonada, ¿verdad? Ese es un dicho muy común y, y una tía me lo dijo, mi tía me lo dijo y como que yo ese día me quedé pensando y yo, es cierto, es cierto porque en vez de ver que algo te pasó, verlo como una tragedia y ver algo que te va a estancar, sino verlo totalmente diferente, verlo como una oportunidad, verlo como, como algo que de verdad te va a ayudar a salir a fronte, porque por supuesto, digamos que también nadie me conocía eh, sí. atrás del accidente, nadie me conocía y pues siento que a raíz de lo que me pasó ha sido algo muy excelente, entrevistas, dando a conocer por supuesto la marca, entonces, Siempre digo yo que no es un proceso sencillo, pero si a mí me dijeran cómo tal vez sobrellevarlo también, diría que hay que vivir el duelo. Hay que vivir el duelo porque muchas personas se lo saltan. Siempre es como que, hey, no llores, no pienses en eso, que te uh -huh. va a hacer daño. Entonces, no, yo siempre digo, vivan el duelo, eh, enfréntenlo y lloren lo que tengan que llorar, que cuando llegue un momento, ya obviamente, si llegan a hablar de eso, ya no se van a poner a llorar, realmente va a ser como esa fortaleza que ustedes crearon para ustedes mismos, ese cofrecito que se construyó, entonces siento que eso ha sido muy importante y ha sido como yo he logrado sobrellevarme mi proceso y, y nada, como he también surgido en él.
0: Súper bien, también hay una comercialización de unos productos de salud, háblanos de esos productos.
1: Bueno, sí, te cuento, ese es un nuevo proyecto, es que a mí me gusta hacer muchas cosas. <risa> no soy una mujer que se queda quieta porque siento que de verdad el tiempo es muy valioso, el tiempo es muy valioso y si las personas eh, eh, de verdad que lo aprovecharan, al máximo podríamos hacer cosas extraordinarias. Aparte de eso, te cuento, ingresé a este proyecto porque mi mamá especialmente, ella toda la vida ha sufrido de alma y toda la vida ha sufrido de obesidad entonces eh, ella me llegó un día con unos productos súper fabulosos y yo la verdad no le creía, no tenía como mucha fe en ellos cuando yo veo que de verdad cuando ella me dice vas a ayudarme en mi proceso y vas a ver que funciona entonces comenzamos a, a probarlos y empezamos a ver que ella perdió más de 13 kilos en un mes y gracias a ellos ella ya no tiene que usar el inhalador que era cada dos cuadras se le iba el aire ni se dio cuando le daban sus sus paros también, respiratorios, eso era algo para mí horrible. Y yo dije, de verdad que sí logró cambiar la vida de mi mamá estos productos tan impactantes. Yo dije, eh, a cualquier persona le van a ayudar. Entonces vi que mi papá igual, él perdió más de 11 kilos en un mes. A ellos no les gusta hacer ejercicio. Yo casi que soy la única de la familia que va, le, va al gimnasio y les gusta el deporte. La mayoría no les gusta, tienen muy malos hábitos y pues gracias también a los productos empiezan a mejorar esos hábitos. Eh, incluso acá, acá tengo algunos de ellos. Este fue el té mágico, el té mágico con el cual ellos bajaron. Fue la verdad excelente y yo dije que impactante es ver que yo no vendo, realmente yo ayudo, yo ayudo eh, de verdad y le ayudo a la persona a transformar su vida. Entonces eh, esa fue una de las razones por las cuales comencé con este proyecto y también comenzamos a tener distribuidores directos, entonces eh, llegaron personas de Manizales, llegaron personas de Villavicencio, de Cartagena, que me dijeron, Tari, yo me gustaría también eh, distribuir los productos, eh, quiero ser distribuidor, entonces empezamos así y ya tenemos varios canales. Y no solo aquí en Bogotá, sino como lo digo, tenemos ya en Cartagena, tenemos ya personas de México, tenemos personas de Chile, son los productos y eh, con la compañía ya estamos en más de 150 países y ya hay más de 30 tiendas físicas alrededor de todo el mundo con los productos, entonces ha sido un avance muy importante para ayudar a las personas, entonces por supuesto el que quiera también distribuirlos eh, sería la verdad fabuloso para ayudar a muchas personas.
0: ¿Qué le recomendarías a un emprendedor 4.0, o sea, un emprendedor digital, para poder crecer rápidamente?
1: Bueno, número uno, que no tenemos que ser conformistas, tenemos que salir de la zona de confort y, sobre todo, tenemos que educarnos todo el tiempo. Así como llegó eh, la inteligencia, ¿cierto? La inteligencia artificial, como lo hablábamos con Giovanni, eso fue algo que revolucionó. Revolucionó, y yo dije. Si nosotros no estamos en constante crecimiento y no estamos en constante aceptación de cualquier rumbo que pueda tomar el mundo, un emprendimiento se puede ir abajo en cualquier momento si no somos capaces de simular y afrontarlo y saberlo sobrellevar. Entonces, número uno, que estemos en constante crecimiento y transformación todo el tiempo. ¿sí? Hay muchos emprendimientos que se acabaron realmente ya se extinguieron ellos mismos por no saber tomar de una buena forma lo que la tecnología ha traído para nosotros. Entonces siento yo que también es como acostumbrarnos a eh, cómo ha cambiado y ha revolucionado la industria digital y eh, siento que eso es lo, lo primordial. Tenemos que todos los días estar en constante evolución para sacar nuestro emprendimiento a flote y jamás de caer, porque siempre van a haber batallas. Hay muchos emprendedores que se rinden en la primera y, y está como la persona que creó la bombilla, ¿no? Él dice que él no falló mil veces, tuvo mil intentos, ¿no? Y él dice, yo no fallé mil veces, tuve mil intentos que desde que ahora no tengo que hacer de hoy en adelante. Entonces, no importa cuántas veces, eh, digamos, que presentemos una dura batalla, sino que hay que salir a flote y enfrentar.
0: Es lo que decimos desde aquí, o sea, la constancia y la perseverancia. La mayoría de emprendedores creen que en seis meses su negocio va a volverse gigantesco. Eso es un trabajo de paciencia. Un emprendimiento necesita por lo menos tres años para poder llegar a un buen punto de equilibrio y cinco años para poder consolidarse en el mercado.
1: Consejo para ganar más dinero. Trabajar más de ocho horas diarias. Reducir el tiempo con tu familia. Gastar más de tres a cuatro horas en total en transporte público para ganar un poquito más del mismo. Pues esto no es justo. Tenemos que diversificar, arriesgarnos en nuevos modelos de negocio, pero exitosos. Así que te invito a mi grupo VIP de mil familias vivas, donde podrás mejorar aspectos de salud, tiempo, dinero y habilidades. No lo pienses más. Escríbeme ahora. Consejo para ganar...
0: Recuérdanos nuevamente tus redes sociales.
1: Bueno, yo tengo mis redes sociales en Facebook, en mi página tania Díaz. Y también tenemos eh, en Facebook la página de Site, aparece así, Site en mayúscula. Y tenemos también la página de cambio natural que son para la distribución de nuestros productos para la salud. En Instagram estamos como, yo estoy como Tania Raya al Piso, días 23. En Instagram site, la marca de ropa está como site raya al piso oficial con WF01. Y también último, nuestro último emprendimiento de Cambio Natural está en Instagram como Cambio Natural Raya El Piso 1. Así es como estamos en nuestras redes sociales. También manejamos TikTok en este momento. También yo estoy en TikTok como Tania Díaz. Está site en TikTok como Tania Punto. Eh, perdón. Site está como site.oficial01. Y también está Cambio Natural como Cambio Natural 1. Así están nuestras redes sociales.
0: Para cerrar un mensaje final para todos los emprendedores que fácilmente a veces tiran la toalla y no continúan con ese sueño, con lo que les gusta hacer, con lo que desean.
1: Bueno, para finalizar ese mensaje, siento yo que es descubrir que este emprendimiento es nuestro motor, este emprendimiento es nuestra gasolina, que nos motiva, nos impulsa, que no solo para nosotros mismos tiene que salir a flote sino que también estamos brindando y dándole la oportunidad a familias de que también puedan tener empleo estamos generando empleo entonces siempre que decaigamos siempre que tengamos una batalla pensemos en nosotros mismos y pensemos eh, realmente en las familias cierto que nosotros estamos brindando y aportando un empleo hacia ellas hacia la economía de cada persona y sobre todo recuerden que la vida nos puede dar un giro de 360 grados en cualquier momento y eso siento que es algo muy importante que cualquier persona tiene que ver y si a ti te cambia la vida en un giro de 360 grados pues tienes que saber que en ese momento es tu resurgir, tienes que levantarte, darla toda porque no te imaginas cuántas personas están pasando por situaciones duras que no es lo mínimo, no es lo mínimo por lo que tú estás atravesando, entonces hay que levantarnos, guerrear, porque yo siempre digo la vida es para guerrear, porque si fuera así de sencilla, pues no tendría sentido. Lo fácil, cierto, no, y lo que no cuesta nada, pues siento que no es importante. Entonces, nada, emprendedores, pues les mando un abrazo gigante y vamos a darle a todo y sobre todo que no nos rindamos Hay que de verdad ponernos la, la tarea, cierto, y el labor a sacar este, este emprendimiento
0: adelante. Bueno, emprendedores, ahí vimos a Tania Díaz. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Dios la bendiga, le siga dando toda la fortaleza y la siga haciendo crecer exponencialmente como lo está haciendo. Mil gracias por quedarse hasta el final de esta entrevista. Nos vemos en ocho días en Emprendedores 4.0 por Palmira TV Colombia, para todo Latinoamérica. Una feliz tarde. Chao. Emprendedores 4.0 la evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0 Produce Marketing, Strategy, Consultores SaaS. hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, (MinTIC). Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas.